0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公邀约周天子的使臣单伯以及其他的诸侯，在燕地进行会盟。这次会盟呢，一个久违的身影又出现在历史的舞台上。谁呀？这个人就是郑庄公的二公子郑立公。想当年，郑立公指使雍纠暗杀寨众未果，随后呢，就带着雍纠的尸体逃回宋国娘家雍氏那里。时任宋国国君的宋庄公，这个人品差的是令人发指。况且呀、啊，郑立功在位的时候，为了反抗宋庄公的勒索，还跟宋国打了两架，你还记得吗？这个时候呢，郑立功在宋国流亡，寄人篱下的滋味是真不好受啊，就犹如寒天饮冰水，点点滴滴在心头啊。郑立功这小子很聪明，他毕竟是一个将星啊。他喜欢将命运掌握在自己的手中，可是，在宋国流亡的日子，那是朝不保夕。郑立公随时都可能成为诸侯国争斗的牺牲品。于是呢、啊，郑立公没有继续在宋国苟着，很快他就逃到了蔡国。后来，在蔡国的帮助下，郑立公终于谋取了郑国边境靠近蔡国的一块土地，叫立地。郑立公呢，在立地就苟活了十几年。用今天的观点来看，那个时候的郑立公更像是割据一方的山大王。十几年过去了，郑立公在立地碌碌无为，按说他的政治生涯已经结束了，然而。春秋风云际会，齐桓公的强势崛起和楚文王拿下蔡国，让郑立公所处的立地一下子就变得重要起来了。楚文王想要继续北进，势必会面对两个国家，一个是陈国，另外一个就是郑国。楚文王基本上不会动陈国，为什么呢？因为他的心头挚爱文夫人就是陈国国君的女儿。所以呢，郑国将会是楚国北进的首要战略目标。即便是楚文王死后，令尹子元，也就是那个没事就骚扰嫂嫂、对嫂嫂献殷勤这哥们儿，他选择的首要战略目标也是郑国。而楚国想要从蔡国这条路进军中原，郑立功的立地，他的战略作用很快就凸显出来了。以上啊。是我从楚国角度考量的，从齐国角度来说呢，郑立公复国这件事情就更有阴谋论的味道了。我之所以用阴谋论来定下这件事的调性，就是因为正史里没有齐桓公的身影，反而在野史传说之中倒是有不少齐桓公的影子。故事还是要从冷冷清清的那场北杏会盟开始说起。据可信的史料记载啊，在北杏会盟上，齐桓公发了请柬，没有到的国家有两个，一个是随国，另外一个就是郑国。时任郑国国君郑子婴看见楚国的崛起，尤其是在楚国抓了蔡哀侯，控制住蔡国以后，让郑子婴起了与楚国交好的心思。在郑子婴的执政期间呢。郑国和楚国处于蜜月期，当时啊，齐楚还没有全面争霸。齐国与郑国隔得比较远，郑子婴呢就没太重视北杏会盟这件事情，因为北杏会盟他的主要议题是平宋乱，而郑宋两国恩怨已久，所以说郑子婴没去也在情理之中。但是齐桓公不这么想啊。他在北杏会盟结束之后，直接就把隋国给灭了，而对郑国呢，他选择的策略是，就大致相当于现代战争中扶持代理人战争的路线，也就是说，他扶持郑立公复辟，然后推翻那个不听话的郑国国君郑子英。左传》对这件事儿是这么描述的，说郑立公率兵从厉地攻打郑国都城。到达大陵时，俘获了郑国大夫富瑕。富瑕说：“你如果放了我，我请你回国做国君。”郑立公与富瑕就歃血为盟。随后呢，就把他放了。同年的六月二十日，富瑕果然没有食言，杀死了郑子婴和他的两个儿子，迎接郑立公回郑国。《左传》记录到这儿，画风都很正常。只是没有交代清楚，郑立公统帅的军队究竟是什么军队？然而紧接着呢，《左传》记录的画风一下子就变了。《左传》记载说，当年在郑国都城的南门下，门里有一条蛇和门外的一条蛇相斗。过了六年以后呢，郑立公回到郑国，鲁庄公向鲁大夫申虚询问。好像是由于妖孽才这样的吧？身躯回答说：“一个人所敬畏的事情是由他的气焰所决定的。妖孽也是由于人才兴起的。人没有可趁之机，妖孽不会自己起来。人丢失了肠道，妖孽才会兴起，所以才叫妖孽作祟。单纯的，咱们看这段记录，又是内蛇，又是外蛇，还涉及到了妖孽。”感觉没头没尾，说的不是人话。然而我查阅了野史和传说之后啊，我感觉《左传》这段话的技术是在影射一个人，这个人不是别人，就是咱们最近常说到的齐桓公。野史比较直白，说郑立公在郑桓公的帮助下最终复辟；而传说呢，传说是结合《左传》，则很有阴谋论的感觉。我先把鲁庄公没头没尾的话补充一下，啊，应该使他问申虚，郑立公之所以能复辟，是由于得到了妖孽的帮助吧？而申虚的回答，妖孽也是由于郑立公有野心才会趁机作祟。鲁庄公和申虚的对话中的妖孽，无非是指代内蛇和外蛇争斗这一点。然而要知道。蛇在中国古代那可是吉祥的象征，蛇蜕变成蟒，蟒化成蛟龙，这是一个晋升之路，这也是中国神话体系里的一个重要的组成部分。龙啊，作为中华民族的图腾，与蛇有着极深的渊源。传说在部落的年代啊，华夏大地有很多的部落啊，他们的图腾都是蛇。在部落吞并其他的部落之后呢，就将对方的图腾夺过来安在自己的图腾上。那个时候，人们就相信这么做可以得到对方保护神的护佑。除了龙、凤凰啊、麒麟呐、啊、玄武啊，都有可能是这么来的。在秦朝之前呢，蛇的预言与吉祥、富贵、功名利禄密不可分。后世呢？很多王爷大臣身穿蟒袍也是由此而来。咱们再多说一句，当年刘邦执剑斩白蛇，白蛇指代的是白帝，暗指大秦王朝。斩白蛇的神话传说带着明显的影射意味，而《左传》中呢，这段关于两蛇争斗同样是有着影射意味的。所以啊，咱们根据《左传》的成书年代，蛇。绝对不是妖孽的象征，可鲁庄公和申胥都把蛇誉为妖孽，有可能是暗戳戳的就指向齐桓公，是齐桓公这个妖孽帮助郑立公复国。你说到这儿，有人不仅要问了：春秋诸侯国那么多，他为什么只说齐桓公呢？难道这小子有主角光环吗？哎，这就涉及到了另外一个传说。而且这个传说还是出自《庄子》这部书中，《庄子外篇》里有这么一段记载：说齐桓公在外面打猎，突然看见了一个鬼影，而为他驾车的管仲却没有看见。齐桓公呢，以为见了鬼了，于是失魂落魄的就病倒了。过了几天，来了一个读书人，就跟齐桓公解释说：“您老人家呀，看见的那是威仪。”威仪是中国神话传说中的蛇，这种蛇的身子和车辕差不多长，身子是紫色的，头呢是红的。威仪特别讨厌雷声，马车开过的声音和雷声差不多。威仪听到这个声音之后，就仰起头，立起身子。能看见威仪的人都可以称霸。齐桓公一听，哦，原来是这么回事啊，喜笑颜开。说我看到的就是这个东西，玄即这个病就好了，立刻就好了。我把这个记载当做传说故事来看，因为《庄子》这本书呢，应该归到中国古代哲学著作上来，而不是史学。《庄子外篇》更是庄子的信徒借庄子之名写的，他们通过传说以及寓言故事来阐述自己的哲学思想。而《庄子外篇》中提到的齐桓公遇到威夷，最终称霸的故事，则是在唐以前山东地区流传的一个民间传说。随着齐国的崛起呀，民间好事者难免会编一些迷信故事，安排一下，因此呢，这个故事就被流传了起来。《左传》的成书时代可是齐桓公称霸后的200年。从时间跨度上来看，大概等同于咱们今天看乾隆啊，基本上就是两百年、两百多年。所以呢，这个《左传》里头用这个隐喻的方式写这件事情是可以理解的。以上呢，是我关于《左传》中郑国内蛇与外蛇争斗做的猜想，一家之言。列位，您一笑了之就行了。如果您有别的什么高论，评论区咱们聊聊。这段两蛇相斗的记录一过，《左传》的画风立刻就正常起来了，而且《左传》用了大量的篇幅讲述郑立公之后的所作所为。至于后来他又做了哪些事情，下期节目咱们慢慢的聊。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过流于后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。